0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Thượng Thọ Thích Đồng Trí Và đệ Đức Thích Binh Chánh Hai vị Giáo Thọ Lớp Giáo Lý ba Chánh Đạo của Chùa giác Ngộ Thưa Tăng Đoàn Chùa giác Ngộ Và tất cả các quý Phật tử học viên Hôm nay đó là lần đầu tiên hai lớp giáo lý cần bản và nâng cao khóa bát chánh đạo của chùa giác ngộ tổ chức là ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 năm 2015 nghìn nhân dịp này thay mặt cho tăng đoàn của chùa giác ngộ thầy có đôi lời với tất cả các quý phật tử đôi điều như sau Điều 1. Giá trị của lớp giáo lý ba chính đạo. Từ lúc mà thầy mới vào chùa vào năm 1984 đó. Thì thầy đã may mắn được học Phật pháp với rất nhiều các hòa thượng. Cho đến những năm sau đó là hòa thượng trưởng lão Thích Từ Thông. Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Huệ Hưng Và Hòa Thượng Thích Quyên Ngô Riêng đối với Hòa Thượng Thích Quyên Ngô Thì Thầy học trọn bộ Phật phổ Thông Theo phong cách giảng dạy và phân tích rất là chuyên sâu và rộng Của vị Hòa Thượng này Nhờ đó mà nắm vững được giáo lý Cũng nhờ những cái buổi đầu tiên học giáo lý vỡ lòng đó đó mà về sau này khi làm đạo Với tư kết là chủ trì từ năm 1992 Cũng như là bây giờ đó Thì gặp được nhiều thuận lợi hơn Và đạt được những cái thành quả nhất định Đưa cái kinh nghiệm của bản thân ra để thấy rất rõ đó Khi những người đi trước Đạt được những thành quả Phật sự An lạc, hạnh phúc và nhiều giá trị khác Từ việc học Phật Pháp trên nền tảng đó, nắm vững được bát chánh đạo nó riêng và nắm vững được những lời dạy cốt lõi của Đức Phật nói chung thì các quý Phật tử có cơ hội theo học được nó chắc chắn nó sẽ có được một cái tương lai tươi sáng và do vậy chùa Giác ngộ từ năm 2015 này đó à, tiếp tục mở các lớp à, giáo lý căn bản và nâng cao hết là khóa này mở tiếp tục khóa khác tạo thuận duyên cho các phật tử đã đi chùa lâu năm nhưng mới chỉ dừng lại con đường tín ngưỡng có cơ hội hiểu được cái 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 phương diện minh triết vốn là quan trọng nhất ở trong đạo Phật nhờ đó đó giá trị của việc trở thành phật tử đó nó trở nên lớn hơn bền vững hơn do đó thầy kỳ vọng các quý phật tử thông qua sự hướng dẫn của thượng tọa đồng chí và đại đức minh chánh hiểu được phật pháp căn bản rồi đó chúng ta khích lệ con em của mình người thân của mình bạn bè của mình cùng tham gia học những khóa học kế tiếp các khóa học này sẽ mở liên tục từ năm này sang tháng nọ bởi vì phật tử mới qua bốn lần vui chùa giấc ngộ thôi đó Tối thiểu cũng là 1.000, 2.000, 3 người Có thể trong tương lai Số lượng đó có thể gấp 2 lần Gấp 3 lần Hoặc nhiều hơn thế Mà nếu như không chịu học giáo lý đó Thì chúng ta vẫn tiếp tục Ở ngoài cổng chùa thôi Tức là chỉ đơn thuần Là tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng Chứ chưa phải là, là Là tham gia vào vấn đề tu và học theo những điều minh triết và đạo đức của Đức Phật đã giảng dạy Và kỳ vọng chúng ta đạt được những điều đó Điều hai, Bản đồ học Phật Khái niệm bản đồ để cho chúng ta thấy Nó có từng bước đi từ thấp cho đến cao Từ dễ hiểu cho đến những vấn đề khó hiểu Nhờ đó đó, chúng ta nắm một cách có hệ thống và bao quát những lời dạy minh triết sâu sắc nhất của Đức Phật. Và khi mình đạt được cái trình độ căn bản này rồi đó, lâm vào các hoàn cảnh khó khăn về tài chính, chúng ta bị áp lực đổi đạo hay là khi thương yêu dẫn đến hôn nhân với những người khác tôn giáo như là người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành, đạo Hồi, vâng vâng và người chồng hoặc vợ tương lai của mình gây áp lực buộc mình phải bỏ đạo hoặc thậm chí đó chúng ta bị mua chuộc à, bỏ đạo thì có gạo mặt ăn hoặc là những sự trợ giúp về tài chất và kinh tế thầy tin chắc rằng là bằng cái chiều sâu hiểu biết về là nền bên trước của đức phật chúng ta không thể nào làm công việc đó được trong hàng trăm văn giảng thầy đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần minh trí của Đức Phật nó giống như là viên kim cương, còn các tôn giáo khác đó nói ra thì nó kỳ, thì nó giống như là các loại ngọc đá quý thôi, nó không thể nào có giá trị bằng một phần trăm, một phần ngàn như là cái viên kim cương được. Vì đó khi chúng ta sở hữu được nền tri thức sâu sắc của Đức Phật giảng dạy, chúng ta sẽ trở thành những con người rất an lạc và hạnh phúc và có thể giúp cho người thân của mình cũng hưởng được là cái giá trị đặc hữu này từ đạo Phật. Nhiều tôn giáo đó chỉ được gọi là tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín, thậm chí là cuồng tín. Còn đạo Phật đó mới thật sự là con đường tâm linh. Cũng có nhiều tôn giáo ta tự xưng rằng là họ có một hệ thống tâm linh một con đường tu tập rất vững chãi rất an lạc rất hạnh phúc nhưng mà cái cái giá trị thực đạt được từ những lời dạy đó thì chẳng có bao nhiêu do đó sẽ là một sự lỗ lạ lớn nếu như phật tử mà chúng ta chỉ dừng lại đơn thuần ở con đường tín ngưỡng do đó, đó buộc phải nắm được tấm bản đồ tu học phật Thì Đạo Phật là có thể trình bày qua ba phương diện Đạo đức, thiền định và trí tuệ Đạo đức là sự dồi trao, nhân cách, phẩm hạnh, rồi tôn trọng luật pháp Sống vô ngã vị tha, chúng ta kiềm chế được lòng tham Phát triển lòng từ bi, chúng ta chịu qua được tâm săn Phát triển tri thức, chúng ta vượt qua được sự si mê Nhờ đó chúng ta sống một đời đạo đức sâu sắc Và khi sống được đầy đạo đức là tốt rồi đó chúng ta không còn sợ hãi bởi luật pháp trừng trị hay là bởi những lời thị phi và xã hội hay là bởi những cái cô lập xã hội bởi vì phân biệt đối xử nhân dân dân tự thân của đề sống đạo đức nó giúp cho chúng ta trở nên an lạc hạnh phúc nhưng mà điều đó chưa đủ phương diện thứ hai đó là uh, thiền định tức là làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức để từ đó chúng ta mới làm chủ được thân và tâm làm chủ được cuộc sống này. nên ngồi thiền á chỉ là một trong những phương pháp tốt nhất để chúng ta làm chủ được các phương diện đó. Chứ không phải là tự thân của các phương diện đó. Cho đó, tu tập mà mình chưa làm chủ được phản cảm xúc, phản thái độ, phản nhận thức, chúng ta chưa được xem là người đang trải nghiệm thiền định trong đời và trí tuệ thì Đức Phật dạy là còn có ba phương diện trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp lớp giáo lý bác chế đạo giúp chúng ta có được cái kiến thức nền tảng đó sau đó là có kiến thức nâng cao rồi sau đó nếu tiếp tục học chúng ta có được kiến thức chuyên sâu rất tiếc đó là trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật tại các nước ảnh hưởng theo đạo Phật của Trung Quốc Hầu như là các Phật tử Ít chú trọng đến phương diện quan trọng này Cũng có những trường phái Chủ trường giáo hội biệt truyền Tức là bỏ kinh điển ra Không vô vào kinh điển Thì lấy đâu biết lời Phật dạy cái gì mà học Từ đó Dẫn đến tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể Như vậy Theo học lớp vô lý bác chính đạo Ở chùa giác ngộ Nó riêng và ở những nơi khác nói chung Chúng ta sẽ xóa được nạn mù chữ về phật pháp và từ đó mình mới thâm nhập được kinh đảng tức là nắm hết toàn bộ kinh tức là chân lý luật tức là đạo đức luận tức là triết lý của đức phật giảng dạy trong suốt 45 năm của ngài đến khi gặp phải nỗi khổ niềm đau bất trắc trở ngại chướng như thử thách trong đời chúng ta mới rút nó ra để mà sử dụng giải quyết mắt có giống như là một võ sĩ đó mỗi ngày phải tập các bài quyền những cái đấm cái đá những động tác vận chuyển quyển chuyển rồi khi mà gặp á, những đối thủ thật ở trong đời đó chúng ta mới linh động ứng biến trở thành những bài quyền mới mà bảo toàn được tính mạng của mình và người học lớp giáo lý cũng như vậy có lẽ lúc mà giảng sư giảng chúng ta do lơ đển không nắm được hết rồi về ôn lại bằng cách là nghe lại băng đọc lại cái cái, cái sổ tay ghi chép của mình chúng ta hiểu sâu sắc hơn và đến lúc mà nỗi khổ điều đó nó xuất hiện Chúng ta mới rút ra được những cái bí kiếp Võ thuộc tâm linh đó để mà giải quyết nắp Cho nên không học mà mong được sự giác ngộ, giải thoát á Cũng chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm Mà cát là cát, cơm là cơm không thể thành nhau được Phương dự thứ hai của trí tuệ là tư tuệ Người Phật tử được khích lệ phát triển trí tí, lý trí nên là khi mình nghe các thầy giảng, chúng ta không tin mù quáng, không tuồng tính, phải đặt vấn đề và càng đặt vấn đề chúng ta sẽ bắt đầu có cơ hội đào sâu vào lời Phật dạy. Có những cái chiếc lý nó sâu quá, à, lúc đó, đó mình chưa với tới được, nhưng mà đừng bỏ cuộc. Nếu học cái gì mà mình cũng biết hết rồi Hồng chi? Phải học những thứ mà mình chưa biết. Nhiều năm trước chúng tôi là người phần lớn là ra đề Cho cái tuyển sinh cử nhân Phật học Tại học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Thì khi mà giờ à, à, chuông reo đó Cho một cái môn học thi đó, Môn thi nó vừa kết thúc đó Thì nhiều tăng nghi tăng là chúng tôi là người ra đề ra nó than giảng là, là thầy ra đề sao khó quá Là bài không nổi Thì chúng tôi chỉ nói đùa có thế này này nhờ đó mới nhớ đời, thậm chí là nhớ luôn kiếp sau nữa làm cái gì đó không được rồi đó tự động nó nó kích thích mình phải đi tìm kiếm những giải pháp những giải đáp từ ở trong kinh điểm để từ đó chúng ta nhớ một cách ranh mạch và không bao giờ quên điều đó thì một lần nào nữa đó là nghi ngẫm chân lý Phần lớn chúng ta chỉ học để học thôi học để trả bài học để lấy điểm học để lên lớp chứ chúng ta chưa học để phục vụ cho mình Giải quyết các phát nạn khổ đau Cho nên chúng ta không có nhớ sâu được Để nghi ngẫm nó, đặt câu hỏi về nó Sau giờ học thì chúng ta hỏi các vị giáo thọ Những điều gì mà mình chưa biết Và mình muốn đầu sâu mình tiếp tục mình hỏi Rồi thiền học cái đó là gì? Tiểu Nghi, Tiểu Ngộ, Trung Nghi, Trung Ngộ, Đại Nghi, Đại Ngộ Thắc mắc nhiều đó Thì tỏ ngộ nhiều, thắc mắc vừa Tỏ ngộ vừa, thắc mắc ít thì tỏ ngộ ít do đó phải nghiêng ngẫm để chúng ta tìm một uh, triết lý uh, chuyên sâu. Có nhiều câu đó rất đơn giản nhưng mà được phân tích bởi những vị thầy có kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ hiểu vấn đề đó vừa sâu vừa rộng, vừa bao quát. Và tu tuệ đó là trí tuệ do chúng ta tu tập chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Đó là một cái quá trình uh, đào thải các hạt giống tiêu cực ra khỏi nhận thức. Ra khỏi hành vi, ra khỏi lối sống, ra khỏi thói quen, ra khỏi chủ nghĩa kinh nghiệm Để từ đó chúng ta huấn luyện các hạt giống mới Hạt giống thánh thiện, hạt giống chân nhân, hạt giống có giá trị, hạt giống nhân văn, hạt giống hạnh phúc Theo hướng bền dẫn Và từ đó đó, khi mà mình lỗi trừ được hạt giống xấu, sở hữu được các hạt giống mới Chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc và thành công trong việc học đến bản đồ và tu Phật là làm thế nào, cho là đạt được cả ba phương diện đạo đức thì đều về trí tuệ thông qua cái hướng dẫn có kinh nghiệm của các vị thầy giáo thoại rồi ngoài ra nó cũng vậy phải tự học thêm nghiền ngẫm thêm nghiên cứu thêm cho là mới chuyên sâu được chứ đừng có nghĩ là mình xong một cái khóa vậy là là nắm vững hết rồi không cần học thêm gì nữa các tu sĩ như các trưởng lão hòa thượng Tu 60 năm, 70 năm Mà vẫn tiếp tục đọc kinh Chúng tôi và từ đồng chí Cũng đã trên 30 năm tu Và mỗi ngày cũng phải đọc kinh Để nghiêng ngẫm lại Cùng một cái cái triết lý Mà mình đã từng học từ lúc Là còn chú tiểu Nhưng mà ở cái tuổi lớn Có kinh nghiệm hơn đó Thì mình cũng đặt câu nói đó Nhưng mà mình nghiêng ngẫm theo một cái, cái cái Phương pháp khác hơn Cái nhận thức tốt hơn Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn Cho nên đó, không bao giờ là cùng tặng cho việc học và nghiền ngẫm Để đạt được cái cái triết lý của Đạo Phật Do đó đừng bao giờ thỏa mãn Với những bản đồ Phật Pháp mà mình đã học được Ở trong lớp lý căn bản hay là chương sống Chúng ta phải tiếp tục học Học cái lúc nào mà mình không còn còn sự sống nữa thôi trước sau sinh ra học tiếp Và học phải gắn liền với việc ứng dụng theo nghĩa Tiêu hóa những tri thức Phật Pháp Chúng ta sẽ thấy là Đạo Phật mồ nhiệm Và sự tự tập đó nó dẫn đến những thay đổi rất tích cực ở Trong cuộc đời của mình và ảnh hưởng một cách tích cực đối với người thân Đó là sự mồ nhiệm trong cái cộng hưởng nhân quả Điều 3 Vai trò của Tăng Sĩ và Cư Sĩ tại Gia Hồi nãy thì uh, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay đó cho đến uh, thăm viếng Thầy trước khi uh, Cái buổi uh, lễ của lớp giáo lý Bắc Chánh Đạo diễn ra thì Thầy có chia sẻ và cũng xin nhắc lại cho các vị nắm Người Trung Quốc đó Có hai cái dinh sưng gọi cho tu sĩ Mà theo Thầy là rất hay Gọi một cách uh, chính thức Nó thể hiện một cách uh, trịnh trọng Nhưng mà có một phần khách sáo chút xíu Thì người tại gia gọi người xuất gia là Phà Sư Hán Việt gọi là Pháp Sư Còn đối với nhân vật trưởng thượng Tu trì lâu năm là Phật sự lớn Kinh nghiệm tu học lớn có kết quả lớn Thì ta gọi là Ta Phà Sư Là Đại Pháp Sư Mục đích Phật giáo Trung Quốc sử dụng cái khái niệm này để nhắc nhở vai trò chính yếu của tu sĩ là truyền bá chánh pháp. Vì pháp sư là viết tắt của từ tam tạng pháp sư, tức là vị thầy có thể giảng được chánh pháp qua ba kho tàng, kho tàng chân lý tức kinh điển, kho tàng đạo đức tứ giới luật, kho tàng uh, triết học tức là uh, a tì đặc ma. Đừng gọi tắt đó là pháp sư thôi. Chẳng hạn như chúng ta có cái điểm. Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang nó đủ hơn là Tam Tạng Pháp Sư Đường Quyền Trang Người sinh ra và vào năm 603 Và mất vào năm 664 Tức là thuộc thế kỷ thứ bảy Một vật minh triết, lão thông kinh luật luận của Phật dạy Thầy chúng tôi, cái từ gọi đó rất là hay Rất là đáng kính trọng để nhắc cái vai trò chính nếu của tu sĩ là truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức, truyền bá triết lý Để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ điểm đau của kiếp người Còn những cái vai trò khác là vai trò phụ, bổ sung Nó tùy thuộc vào các cái nhu cầu xã hội, trong các cái hoàn cảnh cụ thể Mà phần lớn vô con người yêu cầu Vì đó, nắm được cái khái niệm tu sĩ là một pháp sư thì các vị phật tử khi đến chùa đó đừng cầu mong ông thầy ban phước báo cho mình thông qua có lại cầu an cầu siêu hay là những cái trai đàn chẳng tế thế này thế nào nó được cái tập tục dân hóa nó đã đi vào đời sống tinh thần nhiều chục thế kỷ rồi bỏ cũng rất là khó nhưng mà chúng ta phải hiểu rất rõ vai trò của tu sĩ là truyền trao các chiếc chìa khóa trí tuệ tấm ban đồ tu học phật cho người tại gia Chứ là đến chùa mà không tiếp thu những thứ đó từ các vị tu sĩ mà đi tiếp thu những cái kỳ vọng những cái cầu nguyện chúng ta không khéo cũng đang là các tu sĩ các cái tín đồ là, là hữu thành giống như bao nhiêu tín đồ mê tín của các tôn giáo khác không khác cũng cần nhắc thêm đó vào thời Đức Phật tức là thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch thì tại Ấn Độ nó có hai chùa phải tôn giáo có trước Đức Phật ra đề khoảng 3.000 năm Hoặc trên đó Thì đó là tôn giáo bà La môn Còn được gọi là tôn giáo nhất thành về sau này trở thành tôn giáo đa thần Ngoài việc thừa nhận thượng đến Có ba phương diện Brahma đáng sáng thế Vishnu đáng duy trì Siva đáng quý diệt, Thì họ còn có khoảng 300.000 các vị thần linh lớn ngõ Mà theo người Ấn Độ Chưởng quản các chức nghiệp ngành nhà con người Như vậy vẫn mệnh con người là do Các vị thần này tạo ra điển nhất là tại ấn độ đã có ba cái trường phái tôn giáo phản ứng lại cái khuynh hướng khổ thành này và đức phật không phải là người đầu tiên cho nên là có ít nhất là hai trường phái trước đức phật. Ajivika, chúng ta có thể dịch đông nam đó là trường phái uh, uh, sa môn duy Vật sa môn trong tiếng ba là samana có nghĩa đen là tu sĩ vô thần và trường phái thứ hai đó là sa môn à, lõ thể Đó là những người tu mặc áo không khí trở về với thiên nhiên thì hai trường phái sa môn này là thiên cực một bên đó là cho rằng là nguồn gốc của vạn vật đó là từ vật ghép vật ra một bên thì cho rằng nó phải trở về với thiên nhiên tin một phân nửa số phận một phân nửa nỗ lực thì giải quyết được cái vấn đề sanh tử của con người còn đạo phật là trường phái sa môn thứ ba tức là đạo vô thần và đó là cái con đường minh triết đặt trên nền tảng của bát chánh đạo. Tức là giải quyết các phán nạn, à, nỡ khổ niềm đau bằng việc á, phân tích nhân quả và thực tập đó bằng tám yếu tố, chia làm ba nhóm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì chúng ta đã học cái điều quá nhiều rồi, không cần phải lặp lại tới đây. Như vậy mục tiêu mà vị pháp sư mang đến cho các Phật tử tại gia đó là làm sao cho các Phật tử biết rõ được Phật giáo về bản chất là tôn giáo vô thần. Cho nên đó, mọi cầu nguyện, mọi tín ngưỡng đó, đó là những cái phần phát triển về sau thôi. Chúng ta cũng cần giữ lại một phần nào đó ở một mức độ đơn giản. Chẳng hạn như là các khóa lễ, tụng niệm, ngồi thiền, niệm Phật, lại Phật, kinh hành, vân vân. Tất cả thuộc về những cái hoạt động tôn giáo, nhưng mà nó rất là phù hợp. Với cái, cái tâm linh của Đạo Phật Nhưng mà đừng có đi xa hơn nữa Để đi xa hơn nữa Nó dễ rơi vào các cái truyền thống tôn giáo hữu thần Mà vốn Đạo Phật không phải là trường phái đó. Bây giờ cái ảnh hưởng của tập tục dân gian Nó nhiều quá đến độ Chúng ta phân biệt đâu được là Yếu tố là Phật gốc Và đâu là những cái yếu tố Ngoại lai phát triển về sao Và qua cái khoa học bác giánh đạo đó Các vị giáo thọ sẽ giúp cho chúng ta Nắm được cái sự khác biệt căn bản này Như vậy đến với các thầy là làm thế nào để học được Phật pháp? Vì các thầy là pháp sư chứ không phải các thầy là kinh sư đi tán tụng, đi cầu an, đi cầu siêu chỉ vì cái này nó cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Nên nhất là tư vấn tâm lý, giải quyết những vấn đề sợ hãi, giải quyết vấn đề khủng hoảng, vân vân rất cần thiết nhưng mà phải đi đúng hướng. Và khi làm công việc đó các thầy cũng là tiếp tục đóng vai trò là một pháp sư và vai trò của tu sĩ Phật tử đó. Đừng nghĩ rằng á khi tôi khổ đau tôi mới đến chùa để cầu một cái gì đó, vác một cái phúc báo về đó về nhà. Đây là cái não trạng của phần lớn các Phật tử tại Việt Nam và trên toàn cầu. Lý do là từ những cái ngày đầu tiên trở thành Phật tử, chúng ta không được huấn luyện bài bản. Chúng ta đã biến ông Phật trở thành một ông thượng đế, một vị thần linh tệ hại như thượng đế và các thần linh đã từng bị đức phật lên án trong rất nhiều kinh rồi bây giờ đó chúng ta ứng xử lại cũng như là những gì mà ngài đã khuyên chúng ta không nên tin theo đó là điều rất là đáng đau lòng và nghĩa theo cái chữ phật tử là gì người học trò của bậc giác ngộ và hiểu theo nghĩa bóng á là người có đồ một phần nào đó có sự giác ngộ Những người đang đi trước con đường để đạt được sự giác ngộ tức là minh trí của Đức Phật Chân lý của Đức Phật Đạo đức của Đức Phật Ba phương diện này chúng ta phải cam kết với chính mình là Con nhà nông không giống lâu giống cánh Con của Đức Phật để tới Đức Phật đó, Thì chúng ta phải sở hữu được đạo đức thiền để về trí tuệ Ít nhất là một phần nào đã như Đức Phật Chứ không thể nào trở thành một cái người tín ngưỡng, thuần tí, chẳng có trí tội gì hết Thì làm sao giải quyết được vấn đề sợ hãi, mê tính gì đoan và nhiều vấn nạn khác Vào cách đây khoảng 70 năm, đó ở miền Trung có một bậc cư sĩ rất lỗi lạc Đó là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám tôi nghe các vị hòa thượng trưởng à, thượng kể lại đó Bác sĩ này đó là một nhà Phật học lỗi lạc Và cũng là thầy dạy học của các hòa thượng lãnh đạo giáo hội Của mấy thập niên trước như là hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Trí Quang Hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Tiện Hoa, hòa thượng Tiện hòa hòa thượng Trí Minh, dân dân Trước khi lên lớp dạy cho các hòa thượng đó thì cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Tháng lại các thầy Sau đó mới làm cái công việc của các người Hiểu biết về kiến thức Phật pháp chuyên đạt lại Cho các thầy Cho nên nó giàu là một vị cư sĩ Nhưng mà ông ấy đã đón nhận được Cái sự kính trọng của rất nhiều thế hệ các bậc cao văn Ý thầy đưa ra À, cái, cái tấm gương của bác sĩ Tâm linh Đình, Đình Thám Là muốn các vị Phật tử đó Sau khi học giáo lý Chúng ta trở thành người có thể hướng dẫn được giáo lý nó Giống như là một người học sinh học lớp 2 giỏi Có đủ khả năng để hướng dẫn cho người học lớp 1 Một người đó học cấp 2 có thể hướng dẫn học cấp 1 Người học cấp 3 có thể hướng dẫn cấp 2 Người học đại học có thể hướng dẫn cấp 3 à, Sinh viên học năm 2 có thể hướng dẫn sinh viên học năm 1 Chúng ta phải học với một cái tâm trạng đó Để có thể hướng dẫn lại cho những đàn em đến với đạo Phật sau mình Thì chúng ta mới làm đúng được vai trò của cư sĩ Chứ không phải cho đến cầu phước báo Tham gia các khóa lễ, kính lưỡng, cầu nguyện là đã đủ rồi Cái đó là cái vỏ bề hoài Mà trong nhiều bài giảng thầy từng gọi đó là dây trùm ghế đang bám lên trên thân cội bồ đề của đạo Phật, đừng lẫn lộn giữa dây chùng vễ và thân cây bồ đề. Tín ngưỡng chúng ta cũng không thể bỏ, miễn là tín ngưỡng chân chính. Nhưng dừng lại cho đó, chúng ta mới tiếp cận cái lớp si của đạo Phật thôi. Còn cái lớp kim cương là thứ mà Đức Phật muốn cho chúng ta trải nghiệm được, chứ không phải là si điều bốn mỗi phật tử phải là một cánh tay nối dài của đạo Phật. Giờ đề nghị này đó không phải là quá cao siêu, quá khó khăn. Trong hàng trăm bài giảng, thầy đã nhấn rễ với rất nhiều những vị phật tử tham gia vào các cái đạo tràng, hộ niệm cho người hấp hối và người chết. Có những đạo tràng lớn đó có 100 người, năm người, ba chục người. Hậu niệm đó từ lúc người ta hấp hối cho đến lúc chết có khi là một tháng trời Có khi một tuần lễ rồi sau đó làm thêm vài, vài ba ngày nữa Bây giờ chúng ta thử đọc một câu hỏi Năm chục người mà đi đồ một hồn ma Thì thật sự đó lễ không có lớn. Đó là lý do mà các thầy từ ngàn xưa đó Tại sao mỗi lần đi hộ niệm cầu an cầu siêu hấp hối Chỉ cần một thầy một vài Phật tử là đủ Vì gì đó là đã dư rồi có hộ niệm 100 người thì cũng giống như một người thôi Vấn đề là Người hộ niệm đó phải hướng dẫn đúng Thái độ tâm lý Đối diện trước cái chết Không sợ hãi Rồi không chấp trước Không dướng vào tình yêu Gia tài sự nghiệp và mọi thứ tạo dựng trên đề Để giờ đó thản nhiên Rủ bỏ bài thứ mà nhẹ nhàng ra đi Cái vai trò chính yếu Của hộ niệm là như thế Và cái hộ niệm đó Cũng là một hình thức hoàn pháp thôi Thật là đại kinh á, chứ là cái bằng hỗ trợ thêm. Chứ không phải là cái yếu tố quyết định tất cả, danh hiệu quả cũng là một yếu tố hỗ trợ chứ không phải là quyết định tất cả. Bây giờ đó, một cái ban hộ để một trăm người như thế, hai gì dành ra dài chục ngày, dài ngày để độ một hồn ma mà theo Đức Phật gốc á, như là trong kinh tạng Ma Li thì sau dài tích tắc đó người đó đã có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp thú, nhưng cơ cái cơ hội để mà nghe nó không có nhiều lắm đâu, thì hãy dành thời gian tương tự đó mỗi người đi truyền đạo dục thí dụ như mình học cái lớp giáo lý căn bản là 3 tháng, trung bình là chúng ta học được 15 bài, mỗi một bài chúng ta học là bốn tiết đến sáu tiết, đi truyền bá chung đó những vấn đề chúng ta học thôi, và cam kết với mình như tới này nè một năm mỗi tháng tôi phải hướng dẫn được một người mê tín trở thành chánh tính một người chưa biết vào Phật trở thành Phật tử. bắt đầu từ những người thân trong gia đình, kế đến là bạn bè, là những người làm việc cộng tác, cộng sự với chúng ta. rồi sau đó rộng hơn nữa là thấy những người nào đang khổ đau, bất mãn, khó uh, uh, khó khăn, trở ngại, trầm cảm, bi quan, chán trường, yếm thế tự vọng, chúng ta tiếp cận họ. Để tìm kiếm những cái giải pháp giúp cho họ Và chúng ta trở thành những người giảng pháp bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ đề thường Giúp được một người sống đó Người ta còn có dài chục năm để tiếp tục sống một cách có giá trị hơn Vậy thì đạo văn và đạo đương triết về cho người sống Nhưng là bị chúng ta biến thành là đạo của người chết Cầu siêu không thể bỏ Tại vì trong nỗi khổ niềm đau khi chúng ta đến hướng dẫn một cách có phương pháp Các thành viên còn lại của gia đình chưa là Phật tử Dễ dàng trở thành Phật tử Và đây là một trong những con đường rất hữu hiệu Để chúng ta có thêm những tín đồ Cho đó nó rất là tốt, chúng ta vẫn giữ Nhưng thay vì mất quá nhiều thời gian cho các khóa lễ cầu siêu Thông qua các cái hình thức hộ điệp Chúng ta hãy tủa ra như Đức Phật đã dạy Cho 60 A là hát đầu tiên Này các tỳ kheo Mỗi người hãy đi mỗi hướng Đừng trùng lập hướng vô nhau. Khi làm thì vì Phúc lệ, an lạc, hạnh phúc Cho số đông Đức Phật không bao giờ nói là cho tất cả Vì cái tuyệt đối đó không bao giờ có thật Cho số đông là đạt yêu cầu rồi Bây giờ rất là toàn bộ Quan hệ huyết thống của gia đình Chúng ta là có 50 thành viên cho số đông chúng ta độ được 26 người Được xem là đạt yêu cầu Thì trong công ty nơi mà mình làm CEO Hay là chúng ta làm quản trị Hay là giám đốc Nếu có 2.000 nhân viên Chúng ta hướng dẫn làm sao được 1.001 nhân viên là chúng ta thành công rồi Phải trở thành những con chim đại bàng Để bảo ra các quyến thuộc bồ đề Mình biết nhiều hướng dẫn nhiều Biết ít hướng dẫn ít Không có năng khiếu hướng dẫn Thì dẫn các những nhân vật đó đến các lớp giáo lý để học Đến các bậc thầy có kinh nghiệm để trải nghiệm Cho đó không có gì khó Chỉ cần chúng ta hiểu rõ Phật Pháp là có thể đủ tự tin để làm Đi xem một bộ phim về Hỏi nội dung phim là cái gì quý vị có thể kể lại được chứ kể dài, kể ngắn, kể hấp dẫn không hấp dẫn, ít nhất chúng ta kể được. Chỉ có người tệ lắm thì mới bộ phim là dùng A kể thành B. Nhưng phần lớn là chúng ta có thể kể được 50%. Thì bây giờ mình đi học lớp giáo lý căn bản hay là nâng cao cũng vậy. Bây giờ các thầy giáo thọ hướng dẫn. Nếu chúng ta có bộ nhớ chế thì phải ghi chép, rồi thao băng thì không nhớ được 100%. Ít nhất chúng ta cũng phải đạt được 50%. Lập lại 50% những gì chúng ta học được Chúng ta đã đủ sức giúp cho Những người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử rồi Những người yêu quý mới là Phật trở thành Phật tử rồi Và các quý Phật tử Phải phát nguyện Từ nay cho đến trọn đời Chúng ta phải làm công việc đó Có ý thức Đừng có nghĩ rằng là đây là cái công việc của các thầy tu Cho đến lúc nào Mà mỗi Phật tử đều là Cánh tay nối dài của Quần Pháp thì lúc đó đó Phật giáo mới có cơ hội phụng sự cho tất cả nhân sinh mà không đó cái viên kim cương của đạo Phật đó nó vẫn không thể nào giúp được hết cho cái quản đại đa số quần chúng được điều cuối cùng các cái kiến thức dị biệt trong lúc chúng ta học đến với những lớp giáo lý bác chánh đạo đó thì chúng ta có cơ hội là tiếp cận được một Đạo Phật gần với Đạo Phật gốc Vì không ai có thể dám nói 100% rằng là Những gì mà mình tu học được đó, là nó đúng 100% như Đức Phật Nhưng ít ra đó từ giai đoạn Đức Phật còn sống chỉ đến 100 năm sau khi ngày qua đề Những cái giáo lý nền tảng Mà hiện nay được lưu giữ lại trong học Bali đó Được các trường phải Phật giáo trên thế giới thừa nhận và chúng ta tiếp cận một hình thái Đạo Phật như thế Chúng ta sẽ thấy rất khác Với các hình thái đạo Phật mà mình được học Ở các vị thầy bổn sư của mình Ở tại các ngôi chùa của mình Hoặc ở tại các giảng đường Hoặc là trên các giảng đường di động Internet Khi gặp những tình trạng như thế Đừng bao giờ bị sốc Chứ là thắc mắc là nên có Tại sao có một vấn đề Mà thầy A giải thích kiểu A Thầy B giải thích B Thầy C giải thích D Cái giải thích khác nhau đó là cần thiết lắm Ở trong giáo viên đời đó Chúng ta có giáo viên mẫu giáo Giáo viên tiểu học Giáo viên trung học Giáo viên đại học Đại học có nhiều cấp Cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ Không có giống nhau Thì trong tu sĩ cũng thế Nhiều cấp độ giảng sư có nhiều vị tốt nghiệp trung cấp giảng sư thì giảng Phật Pháp ở mức độ đáp ứng cho giới bình dân Có nhiều thầy tốt nghiệp gọi là cao đẳng thì giảng cao hơn chút Có nhiều thầy tốt nghiệp cao cấp giảng sư thì giảng cao hơn chút Có nhiều thầy tốt nghiệp cao hơn nữa thì giảng cao hơn Thì giống như một vấn đề chuyện chiều, học ở lớp 9 khác, học ở lớp 12 khác, học ở đại học khác Và lên tiến sĩ của vấn đề đó chúng ta tiếp cận khác Và không nên thắc mắc tại sao nó như vậy Vấn đề là chúng ta phải đánh giá cái lý giải nào sâu, lý giải nào hay mà khi ứng dụng nó chúng ta có được lợi lớn lớn hơn. Chứ đứa thầy nào cũng giảng giống nhau hết á, thì thôi các thầy giảng nhiều chi cho nó mệt. Chỉ cần lấy một cái bài đó nhân bản ra khắp thế giới cũng nghe là được rồi. Giờ đó cũng không cần phải yêu cầu các thầy phải giảng giống nhau. Ở lớp 1 mà đi giảng à, tón hình học không gian thì ai hiểu Hoài trộn trường nhân kia là là tốt rồi Rồi là ở lớp 6 mà đi dạy ma trọng tón học ai mà hiểu Thì cũng tương tự trong uh, giáo lý đó Nó còn dựng lớp căn bản, nâng cao, chuyên sâu Còn các thầy đó phải học 2 năm sơ đẳng 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ 3 năm cho đến 5 năm, năm tiến sĩ về Phật học, thế trải qua đến cả vài chục năm dài, và khi dạy đó là dài những cái tinh hoa nhất cho chúng ta thôi, chứ đâu phải là tất cả. do đó chúng ta cần phải gọi là tìm hiểu một cách so sánh để mình mới rút ra được những cái 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 nâng cao và chuyên sâu từ các vị thầy, để từ đó chúng ta bổ túc cho cái nền tri thức của mình. Đừng bao giờ thỏa mãn ở cái trình độ Phật học mà mình đã có Nó giống như một cái uh, tầng bậc thang Phải rề khỏi cái lầu 1 chúng ta mới bước lên lầu hai, Rề khỏi lầu 100 chúng ta mới có được lầu 101 Và làm Phật tử cũng như thế Đừng thỏa mãn với kiến thức tính ngữ mà mình mới bắt đầu phao chua Chúng ta phải tự nâng cao cái nhận thức của mình lên rồi rất tới hiện nay đó là rất nhiều chùa Là vẫn tiếp tục giữ cái phương tiện đó thôi Sau khi các Phật tử vào chùa bằng phương tiện tín ngưỡng rồi Thay vì nâng cấp Phật tử lên Thì các vị đó vẫn để ưu huy như vậy Sợ các Phật tử không hiểu nổi Trình độ Phật tử bây giờ rất cao Danh trí bây giờ nó ngày càng tiến bộ Đừng có sợ là ta không hiểu Người này không hiểu thì có người khác hiểu Do đó đó các Phật tử tại gia cũng cần phải học Phật pháp nâng cao. Hiện nay đó, học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh có cái khoa cái khóa cử nhân đào tạo từ xa. Thì các cái môn dạy học đó nó giống như cái khoa trước học Phật giáo 80%, khoa trước học Phật giáo là do thầy làm trưởng khoa. Từ năm 2007 và cái chương trình của khoa Hoàng Pháp cử nhân và đào tạo từ xa cử nhân đó Là tiếp thu lại Từ cái khoa trước học Phật giáo là 80% Nó có thêm mà Mười mấy đến hai mươi trăm dị biệt thôi Thì là quý vị Nếu muốn nâng cao nữa sau khi mình học hai lớp ở đây rồi Thì chúng ta có thể Vào trong trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam V Bbo.edu.vn B. Để chúng ta Có thể chọn một cái mục đào tạo từ xa để nghe những bài giảng của các thầy mà phần lớn là tiến sĩ dạy cho các tăng ni và cư sĩ trình độ cử nhân và học để chúng ta nâng cấp cái trình độ của mình phải tự học các phật tử nào đó mà mỗi ngày không hề nghe một bài pháp nào thì đừng có kỳ vọng rằng có thể thay đổi được chính mình có thể đi chùa năm chục năm 30 năm hai chục năm chứ là, là trở thành thuần thành ngưỡng Nhưng mà cái hiểu biết chưa chắc đã có thay đổi được Ngoài trường chúng ta phải, phải nghe Phật Pháp Do đó, đó phải học hoài, học mãi Đừng bao giờ dừng, đừng thỏa mãn Các thầy cũng phải học ở các hòa thượng lớn hơn Các hòa thượng lớn cũng phải học ở các hòa thượng lớn hơn nữa Các hòa thượng lớn nữa phải học với các bậc Bồ Tát ở trong quá khứ Các Bồ Tát phải học ở các vị Phật Học lãnh nhau để nâng cao cái trình độ của mình thì không để cho mình khẩn lại ở cái nhận thức đó Cho nên là khi tốt nghiệp và cái khóa nâng cao Thì dạy cho Phật tử hai khóa cho phế là căn bản rồi Chúng ta phải có trách nhiệm tự học lên thiệp Còn ai thích cái phong cách giảng của Thầy ta có thể vào trong cái trang web chùa giác com Để nghe những cái um, chuyên đề Mà mỗi chương đề đó nó có khoảng 17 cho đến 20 buổi thứ trình Chúng bình là bảy mươi phút chẳng hạn như là à, dẫn nhập triết học phật giáo rồi à, thành di thức à, học di thức tam thập tụng lô di học phật giáo triết học tôn ngữ phật giáo à, phật học ứng dụng nhân dân để chúng ta nâng cao cái trình độ nhận thức của mình ngoài ra quý vị có thể à, vào cái bản kinh nhất là kinh trung bộ đây là bộ mà theo cái chủ quan của chúng tôi đó là được chúng tôi thiết giảng đầy đủ nhất từ trước đến giờ đủ một năm mươi mấy kinh, không có thiếu sáu bài kinh nào. rồi kinh trung bộ là những cái đối thoại trước học, đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị đạo sư lúc đó giữa các đệ tử A La Hán của Đức Phật với các đệ tử của các tôn giáo khác, chúng ta sẽ học được rất nhiều cái điều sâu sắc về triết lý. Về nhân sinh quang, thế giới quang, xã hội quang, đạo đức quang Tu tập quang, giải thoát quang chuyên, chuyên sâu và năng ca Hoặc là nghe kinh Duy Ma Cập Nghe kinh Kim Cang Nghe kinh Thủ lăng Nghiêm Nghe kinh lăng Già Hay là những bài kinh đơn giản hơn Kinh Niền Nhân, Kinh Bắc Đại Nhân Giác Kinh bát Giả Tâm Kinh Rồi uh, uh, Kinh Học Thiện, Nhân Giặc Về mãn kinh luật và luận á trong giới các giảng sư Từ sáu chục tụi trời Chúng tôi tin rằng là chúng tôi giảng nhiều nhất hiện nay thôi Mục đích là để cho Các Phật tử tự nâng cao Cái nguồn tri thức màu học của mình Để mỗi người trở thành cánh tay nói dài của Phật Pháp Nhân ngày Nhà giáo 20 tháng 11 Thầy nói đôi điều hơi dài với cái kỳ vọng rất rõ đó là các phật tử xuất thành từ chùa giác ngộ đó nó phải tạo ra một cái phong cách đó là phong cách đó là tiếp cận gần nhất với lời đức phật dạy và chúng ta phải trở thành các phật tử năng động tích cực lạc quan dấn thân phụng sự cùng với các thầy làm các phật sự chứ không chỉ là hòa văn wow, tín ngưỡng thôi và yeah, lưu tiện đây thì cũng nói thêm đó là chùa chắc mà chúng ta ba năm trở ở đây đó chúng ta đã có cái quỹ là phật ngày nay cho các hoạt động từ thiện người nghèo cơ nhở thiên tai rồi cầu đường nhà tình nghĩa học bổng cho tăng ni học bổng cho sinh viên khó khăn và hiếu học có thành quả học tập tốt và nhiều cái chương trình khác chúng ta đang nỗ lực góp phần tạo ra một hình thái Đạo phật mang sắc thái Việt Nam, thì sắc thái hay là bản sắc cũng vậy, thì tiếng Anh nó gọi là identity. Đó thì chúng ta có cái áo tràng thể hiện cái văn hóa Việt Nam dành cho người nữ và áo tràng dành cho người nam. Mà dầu chưa có đến là, là, là hài lòng một trăm phần trăm nhưng mà ít ra đó nó có một cái sắc thái mà chúng ta có thể góp phần tạo ra được cái cái bản sắc văn hóa và trong các cái sinh hoạt hội đoàn đó thì chúng ta có cái chiếc áo thun màu cam màu cam nó tượng trưng cho năng động và hài hòa nhiệt huyết thì chúng ta có cái áo này đó từ cái đó nó có cái logo đạo phật Đề Nai cho nó có hàng chữ là đạo, đạo đức thiền định trí tuệ để nhắc những người mà mặc chiếc áo này lên đó chúng ta phải cố gắng là sống với mấy phương diện đó rồi đã, đã trở thành một cái phong cách rồi à. Cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải có thêm một cái sắc màu nào khác nữa Và mình giữ cái, cái phong cách này Để khi giáo hội có các Phật sự Chúng ta tình nguyện làm Chúng ta dễ nhận dạng được nhau Trong những người đang có những vai trò Và phát tâm gánh vác cho mình Một cái trọng trách nào đó Chẳng hạn như trong cái lễ tốt nghiệp Cử nhân Phật học Vào đầu tháng 9 2015 vừa qua Tại Chùa Phổ Quang rồi chúng ta cũng vừa tham gia vào cái um, hội thảo quốc tế Phật giáo Dục Mỹ công ở trường học sò nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và học viện Phật Việt Nam và cũng bằng cái phong cách này đó mình tạo ra một cái um, cái 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 um, cái tính đoàn kết tập thể thống nhất cho cố gắng mình giữ được cái phong cách đó tình nguyện sung phong dán thành phụng sự đóng góp không có là hề Lan học gì hết Mình Cố gắng giữ cái phong cách này Và cũng mong muốn là các Phật tử Truyền thông tin cho nhau Chúng ta phải tinh nguyện đến để tham gia vào các hoạt động đa Đội là bác chất đạo của Chùa chấp Hội Được gồm có à, à, 8 chữ ban Ban Ca Diếp Các Phật tử Lão Thần Ban La là La các Phật tử Thanh thiếu Niên Ban An nan các Phật tử Trí Thức Ban Dược Hương Các Phật tử Y Bác Sĩ Ban Diệu Âm các bậc sĩ cao mối sướng hát Ban Hậu Cần các bậc sĩ công quả Ban các Cô đầu các bậc sĩ làm từ thiện Mỗi một chùa mà nếu sở hữu được tám bang như thế này Mỗi một bang á, dài chục đến dài trăm thành viên Thì đến các ngày lễ đó Các thầy sẽ không phải làm các công việc lao động tay chân nữa như trước đây Mà chỉ làm cái công việc lãnh đạo để thời gian còn lại làm những công việc tinh thần quan trọng hơn Nó đúng với cái vai trò pháp sư của tu sĩ Thì Trong nhiều năm qua đó Nhiều Phật tử rất thờ Mình nghĩ mình có cái quyền lệ Là thụ hưởng được cái giá trị phục vụ tâm linh Từ các thầy các sư cô Mà không cần phải đóng góp. Thì bây giờ đó, chúng ta học lớp giáo lý rồi Chúng ta năng động hơn Vì chúng ta biết rất rõ về nhân quả Nói là Phật sự cho chùa làm từ thiện cho đời Thực ra là chúng ta làm công đức cho chúng ta chứ không cho ai á Phải hiểu được điều đó Chúng ta mới tình nguyện, sung phong, khăn ganh tị Là một cách đó là hết giờ chứ không hết công việc Còn không hiểu được điều đó đó Thì mình tìm cái lý do để mình chốn cái công việc Khi ta mời tới mình nói là trốn là từ một cách rất khéo Để tôi tùy duyên đã Thay vì đó là tôi không làm mất lịch sự Tùy duyên là một khái niệm Phật học Trung Quốc rất là sai lệch. Đức Phật không dạy tùy duyên, Đức Phật dạy tạo nhân duyên lành. Tùy duyên là chạy theo chiếc lục bình trôi, phó vận mệnh của mình cho cuộc đời thôi. Cuốn theo chiều gió, và chúng ta phải nỗ lực chủ động tạo nhân duyên tốt lành, để chúng ta mới nắm chắc được cái vận mệnh trong tầm tay của mình. Rất mong các hạt giống đầu khi mình học cái lớp uh, bác thánh đạo căn bản và nâng cao do hai thầy cháu thọ hướng dẫn đó thì chúng ta trở thành các phật tử xung phong giống như là các phật tử đàn canh của chúng ta và uh, những người thành lập và uh, quỹ đạo phật ngày nay ngoài wow. cái việc gia đình đó người ta còn dành thời gian cho công việc phật sự nếu nó bận á thời hiện đại này ai cũng bận không bận mới là chuyện lạ nhưng mà nếu mình biết bất quản trị thời gian đó Thì bên cạnh cái việc bận của mình Chúng ta vẫn dành thời gian cho Phật sự, cho thiện sự Vì chúng ta biết rất rõ Làm cái đó, cuộc đời của mình có giá trị hơn Hạnh phúc hơn Phước báo của Phước báo đã đi theo mình Chứ mà bóng không rời hình Âm văn không thích rời khỏi tiếng vậy Chứ không phải là chúng ta làm cho ai hết Rồi, rất mong các quý vị Vài hôm nữa thì Chủ Nhật Ngội sẽ phát cái phiếu trong cái phiếu đó nó có 8 cái tiểu bang cái vị chọn tiểu bang nào để mình tham gia Trong đó nó có cái một là năng khiếu của mình Nguyện vọng của mình Năng khiếu đó mình ghi ra mình có năng khiếu gì Để uh, chùa đó nắm được cái sở trường Và cái nguyện vọng của mình và Khi có những cái Phật sự như thế liên hệ đến cái phạm vi đó Thì mời gọi chúng ta để đóng góp Cho tôi biết là rất nhiều Phật tử tha thiết muốn được làm Phật sự nhưng mà mới bắt đầu thế nào từ đâu liên hệ với ai và do đó chúng ta cần phải nói kết thôi các thầy không thể làm hết các việc được là mỗi người phật tử ta tham gia vào một phận sự thì việc phật sự mới xong được